0: Manito, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más. Ma, manito, cuéntame. Estamos bien, Manito y tú. Brother, gracias por, por aceptar esta invitación a, a esto que, que ha nacido para bendecir a muchas personas. Hemos decidido salir con esa iniciativa de salir a, a hacer contenido diferente, cristocéntrico, pero con un toque diferente. El, el lema de este proyecto es Empirical Podcast. ¿Sabe? Un conocimiento empírico, si tú no, no sabes el concepto, es un conocimiento que tú obtienes basado en la experiencia de vida, en la experiencia de lo que sea que tú obtengas. Y de eso se trata este proyecto de, de hablar basado en nuestras experiencias de vida como jóvenes cristianos beso. eso. Dime, eh, déjame presentarte al público porque no te he presentado. Sí, hay <risa> ahí. Yo estoy aquí con un amigo mío, un amigo que la toxicidad de los call centers me ha regalado, que David sabe de lo que le estoy hablando. Eh, un amigo que, que me ha demostrado que a, a pesar de que no interactuamos mucho, las veces que he tenido la, la oportunidad de hablar con David, me he dado cuenta que es un muchacho de Dios, que es un muchacho que, que ama a Dios con todo su corazón, es bajista. Músico, cada vez que nos encontramos hablamos de música, de, de, de tonalidades y cosas de eso.
1: Estoy aquí con mi hermano
0: David de Jesús.
1: David, David. Eh, más que un placer, más que un placer, mi hermano, de ser parte de tu nuevo proyecto, de tu nueva idea. Gracias, bueno,
0: gracias de verdad por aceptar eh, la, la invitación de, desde que le plantea a David. Este, este proyecto, él me dijo, sí, sí, está bien, las veces que tú necesites de mi ayuda, estaré ahí. Y de verdad que agradezco eso, David, gracias por, por ese apoyo incondicional, brother. Manito, yo te invité el día de hoy porque tengo un tema que quiero tratar contigo, y es sobre las tentaciones. Tú sabes que somos jóvenes cristianos, que, que lidiamos con tentaciones a diario, y más en el, en el ambiente en el que trabajamos, que es un ambiente tóxico, a, a gran escala y queremos hablar de la tentación David que tú piensas de, 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 de esto de la tentación que es la tentación primero vamos Mira, a definir el concepto de tentación
1: tentación cuando cuando hablamos de tentación hablamos de, de eh, un, una rasada por la carne o sea estamos hablando de un asunto que, que que nace de, 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 de entidades espirituales, sino que son frutos de la carne, que así se manifestaron momento. luego de que el hombre entonces de, de, desarrolla lo que es, eh, el, vamos a llamarle la dualidad o la inclinación al mar, que no siempre fue así, pero tuvo un principio, así me es, me es básicamente eso. Así mismo es es básicamente
0: la, la seducción, la, la inducción a hacer lo que tú sabes que, que a Dios no le agrada. Es por eso que Pablo, que el, 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 Santiago, el libro de Santiago dice que, que, que somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia, es decir, a, a lo que nosotros somos, a lo que nos, nos agrada. Eh, tú, no, tú no vas a ser nunca tentado A lo que a ti no te agrada Por ejemplo, si a ti no te agrada tomar alcohol Tú nunca vas a ser tentado a tomar alcohol Porque no es de tu agrado O sea, tú vas a ser tentado A lo que a lo que a ti te agrada A lo que a ti te gusta A lo que sí. a tu carne le gusta
1: A esas son las cosas que tú vas a ser tentado Mira, yo estuve viendo una entrevista Del de pastor Marcos Yaroy Y... Era, era un debate, no sé si tú lo viste un debate del sí. maestro el de la carta sí, sí, Casablanca, sí. Casablanca y, Blanca. y Marcos de Aroide. y Casablanca le decía que, que Dios no puede ser perfecto porque creó seres imperfectos o sea, me eh, eh, él decía, ¿cómo es posible que tú creas en un Dios que no se equivoca que no comete errores pero crea un ser que comete un error y que eso arrastra que la humanidad entera esté como esté. Y, y eso, eso me llamó la atención. Y la verdad es que el hombre falló, ¿verdad? Pero que el hombre fallara prueba la perfección de la creación de Dios. Totalmente. Porque de Dios creó al hombre con la capacidad de no hacer su voluntad o decidir no hacer su voluntad. Porque si Dios creara... Un hombre perfecto de fábrica que no decidiera ser perfecto, que no decidiera agradar a Dios por su decisión propia, estaría creando un ser defectuoso porque sería una, sería una persona que, que lo iba a amar, que lo iba a honrar y, y que le iba a ser fiel porque era la única opción que tenía, no porque decidió ser fiel Así, Así que el parece. error del hombre, el error del hombre básicamente prueba la perfección de la creación de Dios totalmente Sin embargo, de acuerdo. la tentación porque, porque ese es el tema cuando hablamos de tentación tenemos que referirnos a el deseo que viene a tu mente para que tú hagas lo contrario a lo que Dios te ordenó hacer así mismo, para que pero tú puedas claro, pero el problema es este el problema es que ¿qué es lo contrario a lo que tú tienes que hacer cuando Dios te pone una ley y te da una ordenanza entonces nace el pecado el pecado es producto de hacer lo que Dios no te mandó a hacer por eso Pablo en Romano 7 aclara esto y dice que la ley le enseñó que era el pecado porque si la ley no dijese no forniques no adulteres entonces él no se iba a sentir culpable al momento de cometer esa acción Así que cuando el ser humano conoce la ley de Dios, entonces conoce el pecado, porque conoce que no hacer la ley de Dios sería pecaminoso para él. Así Así la mind. tentación parte de la misma ley que trae una prohibición en sí misma. La cumples, eres bendecido. Pero si no la cumples, entonces acarreas condenación. Y de ahí viene la tentación.
0: Así me imagino. Dave, vamos a tocar un tema, que hay personas que confunden lo que es la tentación y las pruebas, hay gente que dicen que, que Dios te tienta, hay gente que dicen que Dios prueba, ¿Qué tú piensas de eso, tú crees que Dios, porque dice su palabra que Dios no puede ser tentado y él no tienta a nadie, pero eso es que dice en el libro de Santiago que cuando eres tentado, no diga que eres tentado de parte de Dios, sino que de acuerdo a tu concupiscencia eres seducido, entonces hay gente que confunden eh, estos términos de prueba y, y tentación. Para ti, ¿cuál es la, la diferencia que hay entre una prueba y una tentación? Porque sabemos que Dios te prueba para, para medir tu nivel de, de ética moral con él, para medir tu fe. Si recordamos a Abraham, que Dios le dijo a Abraham que le entregara, que sacrificara a Isaac. Él quería en ese entonces probar la fe de, de Abraham. Y esas son pruebas. ¿Qué tú piensas que tú tienes al respecto uh, de esto que tú tienes que decir?
1: Mira, eh, hay que entender que cuando hablamos de Dios nos referimos a la máxima autoridad. Hay una idea errónea y es la siguiente. Eh, el enemigo, los demonios, no son contrarios a Dios porque Dios no tiene contrario. Nadie puede contender contra Dios porque Dios es la autoridad máxima ahora bien eso. el ser humano el ser humano se dio señorío a satanás ya Satanás tiene autoridad y contiende contra dios de qué forma haciendo que el ser humano caiga la tentación no puede venir de dios Nunca. porque dios y el pecado no son compatibles dios y el pecado no son uno no pueden juntarse dios no se acerca ni siquiera a, a la transgresión, al pecado, a la maldad. Nunca. Así que la tentación, como tú dijiste, que Santiago dice, viene de tu propia concupiscencia. ¿Qué está diciendo Santiago? Que es tu misma inclinación al mal que hace que tú sientas tentación cuando ves X cosa. Por eso es muy particular. Cada persona tiene un arrastre diferente. Así Yo puedo es. tener... Eh, eh, yo puedo sentirme atraído por algo y tú por otra cosa, porque es nuestra concupiscencia, perdón, la que te tienta a hacer lo contrario a lo que Dios pide. Pero la prueba, y esto es un asunto importante, porque la prueba, la diferencia es que la prueba edifica, aunque se ve de manera negativa, en el clavo, en
0: el claro, clavo,
1: aunque se ve de manera negativa, aunque, aunque pensemos que son cosas malas, que no suceden, en realidad la prueba te alinea al propósito de Dios. Pasemos. Porque nadie que no esté en caminos desviados, contrarios, o que tenga algo que mejorar, va a experimentar prueba. Nunca. Todo ser perfecto no necesita eh, una, un una reequilibración en su vida. Pero aquellos que tienen, por, por ejemplo, un mal pensamiento, una mala idea, tienen una mala dirección, hay gente que tienen parejas que Dios no le dio, entonces Dios permite esas situaciones para equilibrar tu alma y oye. traerla a la perfección divina.
0: Oye, diste en el clavo, David, oye, diste duro ahí. Así mismo, eres. básicamente para que los amigos que no dominan bien este tema, la diferencia entre tentación y prueba es que la tentación es la atracción que tú sientes, la seducción a pecar a hacer lo malo, y la prueba es simplemente cuando Dios quiere testear tu, tu moral, tu fe con Él es simple, es básicamente esto este, ¿por qué tú crees que, que el libro de Santiago menciona de que debemos de huir y resistir la tentación? para ti ¿Qué relación hay entre huir y resistir? Porque hay varones, hay siervos que quieren resistir tentaciones cuando en ese momento lo que tienen que hacer es huir. Si recordamos a José, José no resistió. José decidió huir de esa tentación que, que tenía ahí con la mujer de, de, de Potifar. Entonces hay siervos que quieren resistir tentación que no, que no, tienen, que no, que no, no pueden resistir. Que lo que en ese momento lo que tienen que hacer es huir ¿Qué tú tienes que decir al respecto de esto?
1: Mira eh, y esto es, eh, Voy a tratar de, de decirlo lo más corto posible Mira En Israel Se cree eh, Se cree eh, en Dios De una forma un poquito diferente Para ellos Tanto lo bueno y lo malo viene de Dios O sea no hay una autoridad diferente a la autoridad divina Nunca. entonces ¿qué sucede? ellos dicen bueno cuando viene lo malo no se pelea contra eso sino que se resiste ya porque si vino algo malo en tu vida tú que eres siervo de Dios es porque Dios lo permitió así es y si Dios lo permitió ¿para qué contender con lo que Dios quiso que te pasara? es, es poniéndote un ejemplo entonces todos sabemos que la carta de Santiago es dirigida a Israel porque al principio de su carta que él dice esto va dirigido a las 12 tribus que están en, en, en la diáspora, bendiciones y paz, etc. Entonces ya Santiago está hablando con gente que tienen una idea de la fe, que han vivido la fe, que sabe de lo que se está hablando cuando se refiere a Dios. No es cualquier gentil. Así que Santiago lo que le está diciendo es aquí como nosotros vivimos el cristianismo, es que Jesús murió por nosotros y lo que nosotros experimentamos es porque el Padre lo permite. Entonces, cuando viene la tentación, la, no la enfrentes, porque la tentación, el, el, al momento que tú enfrentas la tentación, le das una posibilidad de que entre a tu vida. Te das una posibilidad de que caigas. Entonces, ¿Qué pasa con algunos ministros, como tú decías? Hay ay. gente... ¿Van a quemar cuántos
0: ministros ahí ahora? <ríe> Dale, quémalo feo. Como dice Luis, Luini, quémalo <ríe> feo. Quémalo,
1: quémalo. <ríe> ¿Qué sucede? En algunos casos hay personas, hay personas, y esto le pasó a Caín, y qué bueno que tú me preguntaste eso, porque Satanás es astuto, y Satanás no se va a revelar desde la primera entrada. No te va a decir, mira, yo quiero hacer que tú caigas, es que le,
0: un paréntesis ahí
1: ¿Cuándo? Él espera que tú estés débil Para entrarse
0: por esa puerta Y entonces aprovechar Si recordamos claro. cuando, él, cuando Él tentó a Jesucristo A nuestro Señor Jesucristo Él esperó que Él terminara los 40 días De ayuno y oración ¿Y con qué fue lo primero que le dio?
1: Con diente de la piedra en pan
0: Por pan, porque esa era la debilidad humana En ese momento Cristo estaba claro. Humanamente débil, débil Porque tenía 40 días en oración y ayuno entonces él aprovecha, él aprovecha esa debilidad para tentarte ahí.
1: Claro, y mira, y mira que el infierno no te conoce, el infierno conoce lo que tú manifiestas. Cuando Caín cayó, Caín, esa no fue la primera mujer con la que Caín estuvo. Perdón, de que Caín. Estoy hablando de Sansón, hermano. Ah, de Sansón, Cuando wey. Sansón cae con Dalila, Vamos Dalila a... no es la primera mujer. Ok con no, la que él estuvo. Ya él tenía ya una sí, no, secuencia. Que él tuvo mismo. varios errores. Sí. sí. Entonces, él le manifestó al infierno que él era débil en sus pasiones sexuales con mujeres. Entonces, ya Satanás sabe que esa es su debilidad. Ahora bien, al él tener esa bendición de Dios, de, de ese poderío que tenía cuando venía el Espíritu sobre él, cada y, y, y nosotros decimos, wow, pero ¿cómo es posible que Sansón ¿Cómo es posible que Sansón siguiera con Dalila después de ver que él le decía no, a mí hay que amarrarme con tanta soga? Y al otro día lo amarraban con tanta soga. Era más que obvio que Dalila lo quería hasta el caer, Pero lo que él sentía era que él era tan fuerte que, la, que eso era insignificante. Y wow. así hay muchas cosas. Por ejemplo, que, eh, eh, perdón que te voy a poner de ejemplo, pero imagínate tú en una situación... Donde hay una muchacha que no te gusta.
0: Wey, te me imagínate que tú
1: eres que tú eres débil con las mujeres, te pero hay una muchacha que no te gusta.
0: Te me adelantaste porque yo <risa> iba para allá. Y... No
1: relajes. <risa> déjame, déjame dejar el ejemplo. No, no, Pero lo que te quiero decir. Ejemplo. Ok. Imagínate una muchacha que no te gusta para nada.
0: Ajá. Se y que algo. tú
1: dices. Déjame
0: prender. El diablo no quiere, no quiere, pero. Se
1: vaya el no hombre. Dale, vamos a seguir.
0: Defendemos todo espíritu de
1: distracción. <risa> Imagínate que no te gusta para nada. Y de repente tú dices, Concho, yo no voy a caer con esta tipa porque no me gusta. Ey. No me gusta, yo no voy a caer con ella. No, imposible. Claro. Entonces, al ser tan pequeña la tentación y, y, y el motivo por el que tú, tú le da entrada. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás se te revela de manera pequeña insignificante, que tú dices bueno, yo sé que está mal pero yo no voy a caer con esta muchacha aunque ella me tire porque ella no me gusta pero va a llegar un momento en que vas a cometer el error, porque poquito a poquito Satanás se va a meter en tu vida y eso pasó con Sansón Sansón decía, bueno yo sé que ella quiere hacerme caer, pero, pero yo soy muy fuerte. de ella Exacto. Ellos nunca me van a ganar. Vinieron mil gente y yo tumbé una puerta y lo maté a todos. Él no tenía miedo por, por su fuerza, pero llegó un momento en que Dios lo abandonó y se dio cuenta que, que él había podido evitar eso si desde el principio se desliga de eso. Wow, Mira,
0: tú hablando de eso, me trae a colación que hay muchas personas que se creen espirituales que se creen tan fuertes espiritualmente que, que se sienten en la capacidad de soportar cualquier te tentación y ese es el primer error creerse claro, claro. fuerte que, que tú eres no, <risa> Mi hermano si usted siente que, que, que no puede soportar algo huya como, okay. como lo hizo José porque si se queda entonces después va a contar la historia y la historia que va a contar no le va a gustar es así, brother.
1: Mira, yo te quiero hacer una anécdota con respecto a eso, Jorge. Dale. Eh, yo duré un tiempo fuera de la iglesia y fue por ese motivo. Había una muchacha que me estaba tristeando mucho, yo seguía siendo cristiano.
0: Ay, 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 viene el testimonio aquí. Y yo le
1: dije: escuchen, escuchen esta ciencia porque no la voy a repetir. Y yo le dije: Yo dije en mi mente, yo nunca le voy a decir que sí. Y seguí hablando con ella hablando con ella al tiempo, después le dije le voy a decir que sí, pero eso no va a pasar de, de un mes es relajando y con ese relajito yo terminé eh. saliendo de la iglesia por completo cosas me... insignificantes que yo pensaba que no me iban a hacer daño terminaron acabando con mi ministerio con mi vida espiritual oh, yes. así que, así que eh, tomen eso como referencia, porque Satanás nunca se te va a manifestar de manera clara sino que te va a tirar granitos Maicito. poquito
0: a poquito y poco a poco te va a sacar de la iglesia así mismo es brother. <risa> eh, yo quiero tocar un tema un poquito picantes. picante tú sabes que es un tabú <risa> hablar de este tema, pero es necesario que se toque este tipo de temas porque dentro de la iglesia hay muchos jóvenes que están luchando con esto yo mismo he sido víctima de eso pero gracias a Dios, que esa batalla la hemos controlado ya. Vamos a hablar de, de la jaladera de ganso. Bro. Tú sabes que dentro de, de la iglesia hay muchos jóvenes que están en batalla con eso. Hay muchos jóvenes que, que han tratado de salir, vuelven y caen. Y, y es un lío, es un problema, es un bobo, como decimos aquí en República Dominicana. ¿Qué tú piensas acerca de eso? ¿Tú crees que es pecado la jaladera de ganso?
1: Amén. <risa> ah, Mira, eh, voy a ser real. Porque hay que ser real. Claro. El problema no está en la acción. No está en la acción. Sino en lo que tú haces Exacto. para satisfacerte a ti mismo. Porque es tú no vas a hacer eso de que porque, pensando porque en, en, en Cristo? Porque la ley Oh, eso es mentira. Y que, que tú lo vas mentira. a hacer que pensando en, en que, oración. Usted tiene que ver. Usted tiene que meterse Hay gente en páginas así raras. Que no, dicen que, no, yo no veo nada.
0: Oye, aparecen aparecen unos teólogos Mira. por ahí que te dicen que eso es natural, que eso es, es parte del ser humano. Sí, es parte, pero es como tú decías: no está en la acción, sino en lo que, en lo que tú tienes que hacer, pensar para hacerlo.
1: Amén. Mira. Recuerda que la Torah, cuando digo la Torah, me refiero a, a, al Pentateuco, como lo, como lo conocemos, los cinco primeros libros de la Biblia, lo que le llamamos ley, dice que si te acuestas con la mujer de tu prójimo, eres culpable de, de o sea, eres, te vuelves un adúltero, eres culpable de adulterio. Ahora, si tú tienes relaciones, antes de casarte eres culpable de fornicación dicho esto cuando jesús está en la tierra lo que jesús hace es que hace un cerco a la ley como hacen en muchas iglesias por ejemplo eh, eh, no es pecado usar barba pero hay pastores que sí lo prohíben no y, y, y no lo enseñan como si fuese pecado sino es más bien un cerco a una ley anterior para que la persona se aleje más del pecado. Es como alejarte más del mundo. Okay. Jesús hizo lo mismo. Jesús agarró la ley y hizo un cerco para que la persona tuviera menos acceso a transgredir. Y dijo, aunque pienses en la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. Así o sea, es. Jesús lo llevó a un extremo mayor. Y nosotros, como seguidores de Jesús, entonces tenemos que seguir sus enseñanzas por encima de cualquiera. Por eso nos llamamos cristianos. Así que la persona que piensa en la mujer, aunque no esté casada, teniendo relaciones sexuales, es culpable de fornicación. Así mismo es. Ahora, el acto en sí, el acto en sí, no es pecaminoso, sino lo que tú haces para estimularte y para, y para llegar al acto de, de, de la masturbación. Entonces, ¿cuál es, eh, ¿cuál es Digamos, eh, ¿puedo decir cuáles son los tips para salir de esa batalla, Amado? Dale, dale, Amado. esa es otra porque, pregunta.
0: No, no, no. Ese es el objetivo que tenemos con este proyecto. Hablar de los temas y buscarle solución dentro de, 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 la, de lo que nosotros podemos dar como consejo. Dale, brother. Dale con los tips para Mira, que...
1: Yo no soy muy viejo, pero... Eh, yo también tuve mi batalla, como todo joven.
0: No, y yo, nosotros no, somos, caru, no somos carubines con alas aquí.
1: <risa> todo el mundo pasó por ahí, amado. Eso, eso, el que dice que no es un hablador. Un habladorazo. Entonces, mira, yo tuve, yo tuve mi tiempo fuera de, de la iglesia. Y puedo decirte que en el terror juvenil, eso, esa es una de las cosas más complicadas, la sexualidad. Es una de las cosas más complicadas de, sí, de, 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 de salirte de ella. Dentro... Yo tuve la suerte. Yo tuve la suerte. ¿Amén? Sí, se escucha, dale. Sí. Yo tuve la suerte. Yo tuve la suerte de que me fue malísimo en la calle. Ay. Me fue malísimo en la calle. Oye, yo viví un infierno en la calle y eso me dio fuerza a yo serle fiel a Dios ahora. Pero hay personas que dentro de la iglesia tienen ese problema entonces, ¿qué yo te puedo decir? mira, es igual como cuando tú quieres olvidar a una pareja tú borras las fotos que tenía con ella o con él tú borras cada comunicación, lo borras de WhatsApp, lo borras de Facebook, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es? ¿qué es lo que yo te quiero decir? para tú vencer eso, tienes que dejar de tener contacto con lo que te lleva a eso, Ay, como gracias. decimos las tentaciones perdón la, la, la naturaleza pecaminosa está dentro de ti nosotros nacimos con eso Está es. dentro de ti Amén, está dentro de ti Entonces tú tienes que romper Con tu naturaleza Tienes que machucar la carne Tienes que dominar tu carne cómo lo haces? No hay mejor método que el ayuno y la oración Cuando tú eres una persona Que ayuna y que ora Sabemos que el silicio no es dormir en el piso Pero duerme en el piso También si tú quieres porque trae resultados Cuando tú golpeas La, la calma Entonces eres más fortalecido Dios quiere que tú Dejes esas prácticas y dejes, esa y dejes esas situaciones Sabemos que hay mucha gente que dura mucho En el baño Que se claro. mete un incógnito entonces... Ay, mi madre, déjalo ahí no siga por... Dios quiere que tú Venzas eso Amén, Y Dios es. está esperando que tú tengas Fuerza de voluntad. Cuando tú te decides hacer algo para Dios, entonces Dios se acerca a ti y te da la fuerza necesaria para tu vencer. Y ese es el primero, ayuno y oración. Pero lo segundo, y yo, y yo creo que es lo siguiente. Antes de pasar al otro tema, déjame
0: aportar algo a lo que tú dices. No,
1: claro, claro.
0: Tú sabes que la palabra dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Qué es lo que significa esto? Que, que esto no es eh, cuestión de que tú ayunes un día sino de que cada día tú sigas con esas prácticas que te alejan de, 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 de eso que es la masturbación. Entonces, en estos días yo escuché a un predicador que decía una frase que me impactó. Él decía que, que él pensaba que cuando nos bautizábamos el viejo hombre quedaba en las aguas, pero descubrió que el viejo hombre es tan cínico que sabía nadar y que tenía que matar a ese, a ese el viejo hombre, todos Martín, los Lutero, Martín Lutero, Martín Lutero. Así, ah, es una corriente de pensamiento de Martín Lutero. Así mismo, gracias por la aclaración. Y es así. Nosotros no, claro. tenemos que tomar nuestra cruz cada día y, 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 y lidiar con esas cosas cada día para nosotros alejarnos de eso. Así Dale es, con el hermano. segundo
1: tip. Claro, el segundo tip ya tiene que ver con lo secular, porque hablamos de lo espiritual. Pero el segundo tip... Y eso es muy importante lo que tú dijiste. Nadie, nadie llega a la perfe a la perfección estando en la tierra. Nadie. Todo el mundo va a seguir con su problema y con sus tentaciones hasta que se muera. Eso es hasta que tú te Por eso dice cada día toma tu cruz. Ahora bien, desarrolla fuerza de voluntad. Desarrolla fuerza de voluntad. Ora, ayuna, a silicio eso te da fuerza de voluntad para tú desviarte de los deseos de la carne cuando tú no comes teniendo hambre eso te da fuerza de voluntad para tú someter los deseos de la carne, ya por más hambre que te dé, tú tienes la decisión de comer sí o no Gracias. Y, y eso es algo que tiene repercusión tanto en lo secular como en lo espiritual, pero el segundo tip es que hagas un esfuerzo y te alejes de la tecnología Computadora, celular, tú no te vas a morir. No te va a pasar nada. Eso va a ser un problema. Sin porque eso.
0: La gente no entiende que una época en la que nosotros, en la que el ser humano claro. vivía sin nada de eso, sin tecnología, sin Instagram, sin nada de esas cosas que, que estamos envueltos el día de hoy, hoy en día. Y, y, y,
1: y lo digo, no es siendo extremista, sino que yo, por ejemplo, que sigo muchas cosas de Dios. Y que después de Dios sigo muchísimas cosas de basquetbol Me salen fotos con batalla. Buenas. Hermano. Buenas. Me salen fotos raras. Yo, pero hoy mismo, estoy revisando mi galería y veo un trozo de fotos raras. Y esos son los grupos sí. de WhatsApp
0: Esos son los grupos de WhatsApp raro que, en las que uno se...
1: <risa> sí, entonces, bueno. Aunque tú no quieras, tú la vas a ver yo le voy a dar un o sea,
0: consejo también lejos. sálganse de esos grupos de whatsapp que mandan bailas ah, ¿sí? cosas que no son de Dios si usted está en un grupo de whatsapp que lo que matan es sálganse de esos grupos y métanse a grupos
1: así mismo es y eso, que los grupos son de deporte Oyes. los grupos son para hablar de basquetbol y, y, y comienzan a mandar imágenes
0: raras, videos raros sí. ¿no? Así mismo, ¿Qué tú piensas de esto que dice el libro de Mateos? Um, no recuerdo el capítulo que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saques. Que si tu brazo te es ocasión de caer, que te lo cortes. Que es mejor entrar sin con un brazo menos, sin un ojo. Que, 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 que todo tu cuerpo se pierda. Cuando la Biblia se refiere a eso, ¿es literalmente que, que lo dice?
1: No, mira... Eh... Y este otro tema es larguísimo, pero lo voy a resumir Lo voy a comprimir Mira, Había una corriente de pensamiento Era una línea de los saduceos No todos los saduceos, había una línea de saduceos Porque hay, había muchos saduceos Muchos tipos de saduceos Había muchos tipos de fariseos Pero esta línea Que era muy, muy, muy humana No tenía nada de espiritualidad No creía en nada espiritual Que no sea Dios okay. Creía que si tú morías recuerda mm. que ellos no creen en el lugar eterno del cielo sino que ellos esperan una resurrección ellos esperan a Jesús para ser resucitado pero el que el que muere para Israel duerme mm. y no sabe nada hasta el día de la resurrección okay. entonces ellos creían que la persona cuando moría si moría sin un pie en el reino milenial cuando se ha resucitado, que Cristo venga a reinar, que el Mesías venga, ellos creían que iba a resucitar sin ese pie. Y esa gente se cuidaba mucho porque ellos no querían resucitar sin que le faltaba una extremidad. Oh, yes. Ellos pensaban que la, que la resurrección era así como tú te moriste, así mismo iba a salir del polvo de la tierra. Entonces Jesús sabe que mientras Él está enseñando a personas que son de esa línea, que creen de esa manera y sabe que son personas que se cuidan muchísimo porque no quieren resucitar con un ojo menos, con un brazo menos. Así es. Entonces Jesús le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. No lo está diciendo de manera literal. Lo que pasa es que el judío habla así. El judío habla así. Él, él lo exagera todo. Por eso Jesús dice, antes de tú ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, Mira o sea, la viga que creo. tienen el tuyo. En ningún ojo cabe una viga del templo. Pero el judío habla así, o sea, habla así. Eso se llama hipervoles. Ellos usan muchas hipervoles. Y Jesús, lo que te está diciendo es que si tú vas a caer o vas a hacer algo que a Dios no le agrada, pero el hacerlo, el no hacerlo, perdón, representa sacrificar algo que te duele muchísimo, que tú quieres muchísimo
0: sacrifícalo y sigue siéndole fiel a Dios. Así mismo.
1: Sí. Sacrifícalo, síguele siendo fiel a Dios.
0: Te hice la pregunta.
1: Porque
0: es mejor. Amén. Amén, te hice la pregunta porque nuestro objetivo acá es traer, traer lucidez eh, de acuerdo a lo que dice la palabra de ciertas parábolas de Cristo, de ciertas cosas que a veces la gente entiende que es literalmente que la Biblia lo dice tenemos que entender que la Biblia hay que interpretarla de forma eh, alegórica, como tú decías
1: claro,
0: claro. Así mismo, y tengo esta última pregunta ya para cerrar este podcast de hoy ¿tú crees que se puede dejar de, de pecar?
1: mira <risa> Jesús lo hizo y Jesús no hizo trampa Jesús Jesús vino como hombre Incluso el mismo Pablo dice Quien no dice, quien no admite Que Jesús Vino como hombre, murió, resucitó Y que resucitaremos igual que él Sea anatema Y aún un ángel te diga algo contrario a eso Sea anatema también Jesús no hizo trampa Jesús vivió como tú y yo Y Jesús no pecó Pero Hebreos dice que él fue tentado en todo ¿Sabes lo que te está diciendo? La tentación nunca salió de su vida él nunca dejó de ser tentado siempre hubo un motivo para el cual Jesús pecar o no hacer la voluntad de Dios y Jesús se mantuvo sin pecar ¿qué te estoy diciendo? que sí se puede, aunque es difícil, pero sí se puede ahora bien, la tentación y la inclinación a tú hacer lo malo, siempre va a estar ahí siempre, eso hasta que tú te mueras, eso no va a desaparecer pero sí se puede vivir una vida santa
0: e íntegra delante de Dios. Amén. David de Jesús. David, muchas gracias por, por participar en este podcast. Espero verte pronto por acá en, en un nuevo encuentro entre nosotros para hablar de otro, de otro tema. Recuerden que puede, pueden seguirnos en, en nuestras redes sociales, en Empirical Podcast. Este podcast estará disponible en, en Spotify y más luego lo subiremos a YouTube así es que muchas bendiciones para todos los que nos escuchan Dios le bendiga a todos y hasta una próxima entrega de Empirical Podcast